0: Radio Mouton La radio qui éclaire le numérique
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1, c'est parti pour Radio Mouton Ce soir autour de moi les chroniqueurs Valérie, le serial écrivain, Andy, le mouton Técos, Stéphane, le fan de Tolstoy, Toy, ainsi que notre invité Nathan Stern avec qui nous parlerons Liens social et numérique.
0: Et bien évidemment, Estelle en maîtresse de cérémonie.
1: Merci Stéphane. Avec plaisir. En effet, vous avez peut-être passé du temps sur Caramail, Yahoo, AOL, écumer les forums les plus obscurs du web, rencontrer des communautés parfois étranges. Bref, avec l'arrivée d'Internet, tout le monde s'est dit que cet outil était formidable pour interagir, échanger, communiquer avec le monde entier. Depuis le simple échange de lettres en passant par le télégraphe, le morse, la radio, aujourd'hui nous sommes plus de 2 milliards sur Facebook. C'est pourquoi nous allons nous interroger sur l'importance du lien social sur Internet et dans nos rapports numériques. Ces rapports sont-ils réels, virtuels Sommes-nous en train de casser l'échange humain Est-il désormais devenu nécessaire de être connectés pour communiquer Quels sont ces nouveaux mécanismes de rapports sociaux qui se mettent en place lorsque nous tapotons sur nos claviers pour échanger informations, photos, gifs, emojis Mais avant de parler de tout ce vaste sujet, je voulais, Nathan, te présenter à nos auditeurs. Donc Nathan, tu es né en... Non, on a dit qu'on ne disait pas ça. Sorbonnard déçu Pourrais-je dire, tu as quitté les bandes universitaires pour te frotter à l'inconfort de la vraie vie, comme tu le dis. Par contre, en 1993, tu rencontres Internet. Ça va Il était sympa
2: il m'a bouleversé.
1: <rire> tu te définis toi-même comme un ingénieur social qui crée des ponts, des routes et parfois des murs. Pour info, c'est aussi les maçons, ça. Euh, bref, tu crées pour aider à s'entendre, pour favoriser le lien social. Tout ça, nous y reviendrons lors de nos différentes phases d'interview. En 2003, tu crées Peuplad, un réseau social de proximité pour réunir les gens à échelle d'un quartier ou d'un immeuble. Puis, c'est la profusion créative, voisin âge, happy week. Valérie nous parlera de tout ça dans sa chronique. Une autre définition de toi, tu te présentes comme un hacker de culture. Ça ne veut pas dire que tu télécharges illégalement des films sur le web, pose ton fusil Adopi, mais pour redesigner la culture. Celle du bien-être notamment. Tu travailles actuellement avec la cave de Grenoble, je crois, auprès des jeunes mamans et des enfants pour briser les pressions sociales et sortir des scripts préécrits de comportement. Bref, pour permettre de retisser des liens. De toute façon, nous en parlerons pendant notre heure ensemble sur justement le lien social, sa définition et sa redéfinition par le numérique. Mais avant de commencer, vous allez d'abord devoir, devoir subir pardon, Stéphane, notre énervé, et sa chronique Guerre et Baie. Stéphane, tu as convoqué ce soir les penseurs d'hier et les twittos d'aujourd'hui pour nous parler salons littéraires et réseaux sociaux.
0: C'est marrant que tu dises penseurs pour hier et twittos d'aujourd'hui sans dire penseurs. Ben si l'espace de sociabilité se confond dans les réseaux sociaux, l'humanité se représente par des sentiments et ses émotions, parfois, plutôt que par sa raison. Elle va vers une individualisa individualisation pardon, relayée par l'utilisation de la machine pour communiquer. Sommes-nous encore dans un espace de sociabilité du citoyen moderne, issu du siècle des Lumières, cet homme éclairé dans sa recherche d'émancipation et d'autonomie, dans sa lutte contre la soumission lorsque nous sommes seuls devant notre ordinateur Mais parlons des salons littéraires du 18 e À cette époque, l'hypocrisie déjà tuait le débat avant même qu'il n'ait lieu. Venez avec moi découvrir quelques secrets historiques que seuls les salons littéraires savent nous révéler. Venez, venez, nous rencontrons quelques membres éminents de ces salons. Celui de Madame Geoffrin ou de celui du Baron d'Holbach, où M à discuter, et débattre ses idées souvent défendues par nos auteurs tweetos d'un soir. On y disait des choses à faire cent fois tomber le tonnerre sur la maison. Le premier tweet qui retient notre attention, issu de ce troll de Voltaire, je déteste moins la tyrannie d'un seul que celle de plusieurs, un despote a toujours quelques bons moments. Une assemblée de despotes n'en a jamais. Et cela l'effet de meute de la fachosphère, des macronphiles ou des macrophobes, des fans de Justin Bieber ou de Johnny nous le font sentir impossible d'avoir une parole qui diverge. Et diverge, c'est énorme, si l'on en croit un tweet de Desproges. Les despotes de la pensée unique envahissent nos salons, les lumières s'éteignent, la censure vient de notre bon peuple réclamant sa liberté. On joue les hypocrites en publiant cependant philippiques assassines, catilinaires tortues ou bilvesées massacrantes. Un autre auteur suisse qui gagne à être connu, Rousseau, nous présentait dans notre salon, voici peu son ouvrage, Le Contrat Social. Il tweetait d'ailleurs, on conçoit comment les terres des particuliers réunies et contiguës deviennent le territoire public le nouveau territoire public, le forum ou l'agora, nous en parlerons tout à l'heure et désormais sur Facebook, sur Twitter ou Google. Le peuple prend pouvoir, le bon peuple de France hurle au vent mauvais, des avis à sens unique. Les gens de cour ou de l'Assemblée imposent exposer, parlent, sans exposer, par le sens écouté, donnent des avis définitifs sans autre forme d'entente. Il faut croire qu'au temps des Lumières, l'hypocrisie était déjà semblable à celle de notre 21 e siècle, le temps des Lumières s'étiole. Il est aussi artificieux que le 18 e et les Twitter de l'époque donnait à entendre, comme aujourd'hui, des vérités sans débattre, puisque ces vérités existaient et existent en ceci qu'elles sont performatives, elles sont dites ou écrites et deviennent seules et uniques vérités possibles. Concluons donc, il n'y a plus de musique, on peut donc conclure avec Donatien, Alphonse, François, Marquis de Sade, plus présent dans les cellules du 18e que dans les salons, mais pas pour autant absent de la pensée. Ce n'est point ma façon de penser qui fit mon malheur, c'est celle des autres.
1: Merci Stéphane, et puis on va dire merci aussi à Voltaire, à Rousseau et Sade hein, d'être venus et de nous avoir partagé leurs tweets. On peut. Euh, première partie d'interview maintenant, donc avec Nathan. Euh, Nathan, donc nous allons parler lien social et inter-individualité pour cette première chronique. Donc tout d'abord Nathan, merci d'être venu déjà. <rire>
2: merci d'avoir invité. Euh,
1: une question toute simple pour commencer euh, selon toi, pourquoi euh, a-t-on tendance à distinguer lien social dans le sens interaction physique euh, réelle on va dire, euh, du lien social numérique donc virtuel Je pense qu'on
2: a toujours une forme de réticence à accueillir dans nos vies de nouveaux médias, de nouvelles modalités d'interaction et de la même manière que le téléphone a longtemps eu cette notion, enfin eu cette image de, de médias dégradés par rapport à une interaction dans le monde physique on a aujourd'hui ce Préjugé que euh, si c'est digital, ben c'est moins réel, c'est moins authentique, c'est moins euh, intéressant ou profond que si c'est euh, réel. Je crois que j'ai peut-être dit virtuel <rire> au lieu de réel. Enfin, on, on m'a compris.
1: Ok et en fait du coup dans tes travaux toi euh, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans, dans tes écrits ou, ou dans des interviews que tu as pu mener euh, auparavant, tu parles beaucoup de la notion d'empathie et de confiance, euh, mmh. confiance dans l'interface, confiance dans la, dans la technologie et du coup je crois que Valérie du coup tu avais une question à, à ce sujet
3: oui, sur les réseaux sociaux et ailleurs, on voit beaucoup les deux notions qui sont empathie et bienveillance. et qui, alors Je ne sais pas si elles se font concurrence, mais toi, tu te positionnes sur l'empathie. Est-ce que tu peux nous parler de la différence que tu fais entre bienveillance et empathie
2: Alors, Je dirais que la bienveillance, c'est une posture volontaire qui décide, dans laquelle on décide de vouloir du bien à l'autre. L'empathie, c'est juste la capacité à se mettre à sa place, à adopter son point de vue, à reconstituer son contexte et à trouver du sens à son comportement ou à ses propos. Alors que la bienveillance, elle est vraiment proactive dans la définition de ce qu'il faut faire pour l'autre, en amont même de toute demande. Moi, ça me pose un petit problème, en fait, qu'on détermine une forme de bienveillance avant même de savoir si l'autre est demandeur d'une bienveillance. Et je connais des environnements où il y a un très haut niveau de bienveillance et où, quelque part, on peut se sentir suffoqué par cette bienveillance non sollicitée. Voilà. Donc, l'enfer étant pas avec de bonnes intentions, je trouve ça intéressant de se dire, OK, avant d'être bienveillant, je vais demander à l'autre si c'est de ça qu'il a envie, si c'est sa demande. Et si ce n'est pas sa demande, il ne faut pas que je lui en adresse parce que je lui manquerai d'empathie.
1: Et du coup, pour rebondir cette notion d'empathie, euh, du coup, on peut dire que euh, toi, tu mets en avant les rapports de confiance. Donc, cette demande, en fait, est-ce que je te demande l'autorisation d'être bienveillant envers toi euh, C'est aussi une notion de confiance. Et toi, tu transfères cette confiance, notamment avec Peuplad ou d'autres réseaux sociaux que tu as pu créer, euh, dans l'interface, l'interface utilisateur. Et selon toi, du coup, est-ce que l'interactivité qu'on peut avoir sur euh, les réseaux sociaux quel qu'il soit, euh, se mesure en fait euh, grâce à cette confiance dans la technologie et dans, dans l'interface de manière générale
2: Absolument. Je, je pense qu'en fait, et ça re, re, permet de réagir à la première question aussi sur le lien social et le lien social virtuel ou, ou réel, je pense que le, la ligne de partage, elle ne passe pas entre est-ce qu'il y a un écran entre moi et l'autre ou est-ce qu'il n'y a pas d'écran La ligne de partage est est-ce qu'il y a de l'authenticité est-ce qu'il y a du don de soi Est-ce qu'il y a de l'ouverture Est-ce qu'il y a de la confiance Ou est-ce qu'il n'y en a pas Et si on prend une conversation sur un forum anonyme au cours de laquelle quelqu'un va pour la première fois parler d'un abus dont il a été victime dans son enfance, et qu'on compare la qualité de cette interaction à une interaction de type dîner de Noël, édition 54, avec des gens qui jouent chacun leur rôle et tout est déjà recuit 500 fois, je ne suis pas sûr que la valeur sociale soit du côté du dîner de Noël. Pourtant, on a la dinde au marron, on a les gens qui sont là physiquement sur place, qui ont parfois fait 800 km et ça a infiniment moins de vertu, de valeur, d'intérêt que cette interaction anonyme, cette prise de parole dans un forum qui peut-être va se dissiper, ou peut-être même dans une une conversation qui est éphémère et qui ne laissera aucune trace. Il se sera passé quelque chose d'inédit, d'important pour le sujet, pour son développement, qui ne se sera pas passé dans le 52e dîner de Noël. Donc, pour moi, la valeur, elle est vraiment dans la qualité des interactions. Et cette qualité des interactions est quasi indépendante des médias qui euh, ont favorisé les interactions ou ont permis d'héberger les interactions. Après, ce qui se passe, c'est que dans le monde physique, il y a une énorme inertie. Quand on veut, faire, euh, quand on veut changer les règles du jeu, ben, c'est très compliqué. Alors que quand on passe par le digital, on peut plus facilement avoir un peu de plasticité dans la définition des règles du jeu. Je vous donne un exemple pour que ce soit concret. Si je crée un espace social en ligne et que je dis on ne va pas se définir en tant que garçon ou fille, on ne va pas se définir en tant que vieux ou jeune, on va masquer ces informations sur notre sexe et sur notre âge, ben, ça y est. On a créé une conversation dans laquelle la question de l'âge ou du genre est neutralisée. Si on veut faire ça dans le monde physique, bon courage, ça va être compliqué.
1: D'accord. Et euh, du coup, euh, justement, euh, tu parlais de la qualité euh, du lien. Euh, je crois, Candy, euh, tu as une question euh, d'ailleurs euh, un peu à ce sujet.
4: Ouais, euh, j'ai une petite question par rapport à ça. Tu disais justement que euh, par rapport, voilà, si jamais on, on, on d'énormait en fait euh, les, les relations homme-femme, par exemple, dans un forum. Mais enfin, moi, j'ai pratiqué, par exemple, euh, je me souvenais à l'époque, caramel, par exemple, caramel avec son Karachat. Euh, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelait mais où à la fin moi je me retrouvais où il y avait toujours cette ce, ce cette réinsertion du réel qui se, qui se ré, essaie de ré, se réapproprier justement l'outil ou voilà quelque part on, 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 on essaie quand même de savoir si l'autre était un homme ou une femme et vice versa et enfin euh, voilà la question est enfin comment toi tu tu vois euh, à ce niveau là
2: euh, moi, je, pour ceux qui ont plus de 35 ans, ils ont connu ASV, âge, sexe, ville, qui était le, la formule oui. d'amorçage. Pas
1: la peine d'avoir plus de 35 ans, j'ai connu aussi. Ça, <rire> ça
2: s'utilise encore sur les forums, je suppose, ce genre de choses. Moi, moi, mais... Moins. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a souvent une inscription au cours de laquelle on a déjà divulgué son âge, son sexe et sa ville, et parfois même sa photo, et du coup, c'est vrai qu'on n'a plus à recueillir ces informations, qui d'ailleurs, c'était intéressant, donnaient souvent lieu, lorsqu'on n'avait pas l'âge, le sexe ou la ville qui convenait, un switch-off, l'autre s'en allait, sans plus de précautions, Ou des fois il y avait salut, mais souvent il n'y avait rien, on, on perdait le contact, euh, parce qu'on n'avait pas les, les, les bons paramètres. Je pense que cette question euh, ASV, à euh, un peu emblématique, de ce besoin de savoir à qui on a affaire, où est-ce qu'il est, etc., elle raconte euh, bah, d'abord qu'on est comme on est, on a envie de savoir à qui on a affaire, mais elle raconte aussi la grosse inertie culturelle, c'est-à-dire que changer une culture, c'est beaucoup plus compliqué que changer euh, une interface ou que changer euh, des, 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 des choses au monde physique. Il y, a, il y a vraiment une très forte inertie. Et moi, dans le cadre de Peuplade, par exemple, une des, un des combats qui a été le plus difficile de mener, c'était de neutraliser la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?». Et les gens, ils ont beaucoup de mal à ne pas poser cette question. C'est vraiment une question qui, qui gratte, qui démange et c'est très, très compliqué de tenir une norme sociale qui dit cette question, on a tous compris qu'elle est toxique dans un certain nombre de cas elle peut créer bien sûr de, une proximité si on est une aide à domicile et qu'on rencontre quelqu'un qui, qui nous dit qu'il est aide à domicile, ben, ça va évidemment créer une complicité, mais si on, se dit, on rencontre quelqu'un qui est trader, ben là il y a tous les préjugés, les stéréotypes sociaux la barrière culturelle, la barrière de revenus qui va venir et qui va saccager le lien social qui aurait pu naître d'une rencontre entre deux personnes un peu émancipées de leur statut, de leurs oripeaux, euh, socio socioculturels, CSP, etc. Et moi, j'ai vu combien neutraliser cette question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» qui paraît naturelle, parce que c'est notre culture et tout ce qui est dans notre culture paraît naturel. Mais ce n'est pas parce que c'est naturel que ça ne fait pas énormément de dégâts et que ça ne contribue pas à la reproduction perpétuelle des segmentations, des stratifications qui nous isolent et nous séparent les uns des autres. Et moi, c'est vrai que si je rencontre quelqu'un et que je lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'il me dit je ne travaille pas parce que, enfin, j'ai un gros patrimoine et, et je le gère, ben, ça va être très compliqué de pas, pour moi, le, me dire ok, il est dans la boîte des rentiers, euh, il ne doit pas être très, enfin, pas, pas partager peut-être mes valeurs. Enfin, j'ai tout un tas de d'inférences complètement injustifiables mais inévitables qui vont venir à partir du moment où la personne en face va me dire voilà ma situation sociale ou économique. Donc c'est compliqué de faire bouger une culture, mais si on a des gratifications à proposer en contrepartie d'une neutralisation de tel ou tel aspect toxique de la culture, ben, je pense qu'on peut y arriver. Et puis moi j'ai eu l'occasion de le constater dans, dans, à des échelles un peu locales qu'on peut faire régner un autre climat social pour autant qu'on ben, qu ait des choses à proposer.
1: D'accord, c'est un peu... Euh, J'aime mon banquier, euh, ou le banquier à l'école, comme on a vu récemment, une opération formidable. Euh, mais du ouais, coup, merci no Nathan, merci Nathan, euh, pour cette première partie d'interview. Euh, on va enchaîner sur euh, la chronique d'un nouveau venu dans l'équipe, euh, donc Valérie, euh, je pense que tu n'es pas prêt de repartir. Euh, donc, euh, une chronique, je crois que justement, tu voulais parler à Nathan
3: Trois, trois fois merci, Nathan Stern. Lorsque j'ai appris que notre invité, Nathan Stern, avait lancé le jeu Happy Week pour, je cite, donner envie aux enfants de ranger leur chambre ou faire leurs devoirs sans que leurs parents aient à leur demander, j'ai préparé une petite blague sur l'intelligence des jeux de Nathan et j'ai lu dans les yeux de tous les membres de Radio Mouton « Si c'est pour balancer ce niveau de vanne, on va te remplacer par un chatbot, personne ne verra la différence ». J'ai remballé ma plaisanterie et me suis replongé dans ta biographie en reprenant un peu plade, site que tu as fondé en 2003. Un site pour aider les habitants d'un même quartier à tisser des liens inédits un site pour lequel je te remercie du fond du cœur car j'y ai, ai rencontré ma meilleure amie quelque part en 2007. Peuplate donc que j'ai beaucoup fréquenté et aimé peut-être parce que je l'ai longtemps soupçonné d'être secrètement sponsorisé par des grands limonadiers comme Cronenbourg ou Ricard. Atelier de poterie, rencontre littéraire au soir espagnol, on finissait toujours autour de substances alcoolisées servies dans des proportions tout à fait déraisonnables. J'avais dû t'écrire pour te proposer de renommer le site Les alcooliques unanimes, tu n'avais pas donné suite, je t'en remercie aussi. <rire> Mais oublions le passé, et pensons-nous sur le présent. Tu œuvres au sein de la Common Good Factory et dans une interview de 2016, tu dis « J'ai fait de l'empathie mon métier ». Et là, je l'avoue, j'ai pensé « Cet homme est fou ». J'ai dû le hurler d'enthousiasme car l'équipe de Radio Mouton a mouché d'un « Si c'est pour qu'on se prenne un procès qui coule la radio avant son lancement, on te remplacera par une boîte qui fait « Bah !» vexé mais pas vaincu, je suis allé vérifier la définition de fou dans le dictionnaire ». Personne qui a perdu la raison. Bon, personne qui dit des extravagances. D'accord. Et puis en déroulant, je tombe sur des qualificatifs comme surprenant, exagéré, démesuré, énorme, passionné. Tu as fait de l'empathie ton métier, lancé une fabrique à empathie, créé voisins âgés pour réunir les voisins autour des personnes âgées isolées. Tu travailles sur de nombreuses initiatives pour créer du lien social et ce serait contraire à la raison. Démesuré, exagéré. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse est-ce que ce ne serait pas hyper sage lorsqu'on sait que l'empathie s'apprend, comme le prouve le Danemark dans ses écoles, qu'elle rend généralement les adultes plus heureux Ou lorsqu'on sait que le numérique et l'éloignement peuvent réduire l'empathie, que la guerre à distance arrive et que l'on tue déjà comme on joue Et ce n'est pas le débat du mouton numérique du 29 mars sur les drones de guerre qui me contredira. Est-ce que Nathan Stern donc et son équipe ne seraient pas au contraire habité par une raison solidement altruiste Non, je vous le dis, cet homme n'est pas fou et dans un monde où l'humanité connectée semble perdre la tête, il est au contraire follement raisonnable et follement nécessaire. Pour ça aussi, merci Nathan.
1: Merci Valérie. Je tiens à préciser qu'on n'a absolument pas critiqué Valérie. Pas encore, mais ça va peut-être arriver après, maintenant, du coup.
0: Il n'y a qu'à demander.
1: Non, merci Valérie. Euh, pour se détendre nos neurones après cette petite diatribe, euh, pause musicale avec le morceau choisi par notre invité. Nathan, tu as choisi Nina Simone. Come by here, Good Lord, je l'ai répété plusieurs fois avant. C'est parti. Pause
4: commune, 93.1, la voix des possibles.
5: try
6: CAUSE
0: COMMUNE 93.1 La voie des possibles
1: Donc c'était Nina Simon, come by here to good lord, vous êtes toujours sur CAUSE COMMUNE 93.1 dans Radio Mouton. Enchaînons tout de suite avec la deuxième partie de notre interview avec notre invité Nathan Stern. Nathan, nous avons parlé précédemment lien social et inter individualité des notions notamment d'empathie, et on a parlé un peu des réseaux sociaux que tu as créés, notamment Peuplade, et euh, voisinage. Nous allons désormais nous pencher plus sur la question d'Internet en tant que nouvelle agora. Tout d'abord Nathan, une première question sur la réappropriation de la parole publique. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer sans niveau de distinction hiérarchique. Qu'est-ce que ça la change selon toi dans la communication de la sphère à la fois publique, politique, des élites, euh, et à la fois pour le citoyen lambda euh, Est-ce qu'il a l'impression de reprendre le pouvoir Est-ce que du coup, les, les personnages publics euh, doivent faire plus attention et du coup, plus prendre en compte euh, la parole des citoyens
2: Alors, on peut constater que les plateformes de la Civic Tech, comme on l'appelle aujourd'hui, se multiplient. Elles sont, on a une vraie pléthore hein, d'initiatives dans ce domaine-là. Et on a un petit goulet d'étranglement. C'est l'intérêt des élus pour cette parole qui se libère. Qu il ne suffit pas que les citoyens prennent la parole. Si ceux qui sont décisionnaires, les législateurs, l'exécutif, ne prennent pas en compte cette parole, ça ne va pas aller très loin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on note de grands progrès. Depuis 6-7 ans, cette parole qui s'exprime plus librement, cette parole citoyenne, est davantage prise en compte. Mais il faut être indulgent avec les élus, parce qu'il y a une très forte proportion des propos qui sont émis sur internet qui relèvent de l'opinion et une fois qu'on a dit je suis très hostile à la PMA ou la GPA c'est une nécessité on fait quoi quand on est en responsabilité donc je pense qu'il y a un travail de structuration de cette parole à mener ça a commencé avec les plateformes de la Civic Tech qui commencent à être un petit peu plus spécifiques Mais tant que les opinions sont l'essentiel des contributions ben, en fait on est dans le café du commerce transplanté euh, dans le monde digital ce qui nous intéresserait euh, ce serait d'avoir davantage de témoignages, savoir ce que les gens vivent dans le monde rural, ce qu'ils vivent quand ils sont euh, à la PMI, ce qu'ils vivent quand ils prennent des transports euh, dans la Creuse. Ça, ce serait intéressant, ça aurait une valeur. De même, des, des gens qui documentent des faits, des témoins de la réalité, ce serait intéressant, et ce serait une parole qui aurait une forte valeur pour les politiques, de même, des idées. Des idées qui auraient une faisabilité juridique, qui ne seraient pas non constitutionnelles, qui ne seraient pas euh, comment dire, euh, tellement coûteuses qu'il faudrait un nouvel impôt massif pour les financer. Donc si, en gros, la, la contribution citoyenne était davantage accompagnée, euh, présentée sous une forme euh, digeste pour ceux qui ont, pourraient en faire quelque chose, ça nous aiderait beaucoup. Mais oui, il y a un immense boulevard qui s'est ouvert pour la contribution citoyenne.
1: Et justement, tu parlais tout à l'heure qu'a Café du Commerce. Euh, on ne parle pas de nom, encore de la qualité des échanges, hein, mais plutôt du, du, lieu, du lieu physique. Euh, justement, maintenant, les réseaux sociaux sont des réseaux très poreux. Il euh, y a des cercles, en fait, qui s'entrechoquent. Se, euh, mes amis, ma famille, mon travail, par exemple. Euh, J'ai pu avoir les trois sur Facebook ou sur Twitter ou sur n'importe quel autre espace réseau social. Et du coup, cette porosité... Euh, qu'on a aussi avec les, les élus publics et la vie politique de manière générale. Euh, Est-ce que, selon toi, ça influence le lien social d'une manière ou à dire « je peux me, me contraindre » ou au contraire jouer un rôle
2: Je pense que la porosité donne lieu à l'émergence de nouveaux standards, euh, de nouvelles postures, de nouveaux rôles, compatibles avec une exposition auprès de la famille auprès de la sphère professionnelle, auprès des amis. Et du coup, il y a un genre de, de ventre mou, euh, de posture qui est en train de se définir, où on va en gros sélectionner les contenus qui sont susceptibles d'être diffusés à grande échelle. Et ce qui, à mon avis, passe au second plan, ce sont ces communautés au profit de l'individu qui est face au monde et qui, au fond, s'exprime de plus en plus à la cantonade dans une forme d'indéfinition de l'adresse qui est... Euh un peu problématique. On est tous devenus, à travers le micro-blogging, euh, des gens qui parlent tout seuls. Et on parle tout seul, de temps en temps, c'est une tante, de temps en temps, c'est un collègue, de temps en temps, c'est un pote qui va réagir, liker, partager, retweeter, etc. Mais fondamentalement, on se parle à soi-même. Ça, c'est la vraie, la vraie nouveauté. Alors, de temps en temps, cette parole, elle ne relève pas de l'opinion et elle apporte, elle a une valeur ajoutée, elle, elle émeut, elle touche, elle enseigne quelque chose. Mais... Il y a une forme de neutralisation de, sous l'effet de cette porosité, en effet, de ces frontières. Et je dirais, par exemple, que si je prends le cas des amitiés, il y a 20 ans, un ami, c'était quelqu'un à qui on pouvait demander un coup de main dans le cadre d'un déménagement. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui n'osent plus demander à leurs amis un coup de main dans le cadre d'un déménagement. C'est sorti de la définition de l'ami. De la même manière, les petits coups de pouce financiers, c'est plus trop possible, c'est devenu tabou. Et au fond... Les amitiés, elles se sont mises à faire partie. Après, il y aura toujours des, des grandes amitiés. Et heureusement, et là, je parle d'une forme de généralité statistique, mais il y a quand même, à mon avis, des, des indicateurs. Je ne les, les ai pas. Je parle sous le, enfin, avec mon intuition et mes observations. Mais je dirais qu'il y a une forme de fragilisation de tous les liens, d'engagement mutuel, à la vie, et à la mort, etc., au profit de ben voilà, des gens que de tant en temps on voit, tant en temps on, on s'envoie des petits émoticônes sur, sur WhatsApp ou sur Signal ou sur Telegram, tant en temps on se voit, on se prend un café, etc. Mais il y a quelque chose comme une forme de dédramatisation ou de, de désanctuarisation d'un certain nombre de liens. Et je pense que cette porosité, elle nous coûte très cher. De la même manière que la disparition de la vie privée, la disparition du secret nous coûte très cher. Ça a un coût sur le plan de, de notre disposition à, à être dans une forme d'intimité avec les autres. Voilà. C'est pour ça, à mon avis, que ça devient compliqué de demander aux gens un coup de main pour les déménagements, à nos amis, parce qu'il y a une forme de perte d'intimité sous l'effet de cette porosité. Quand on n'est pas à l'abri des regards, quand on vit en permanence sous le regard de sa communauté professionnelle, familiale et amicale, ben, voilà, il y a une forme de fragilisation de ces liens qui peut en résulter.
1: D'accord, et du coup on est un peu sur euh, on va dire une dichotomie euh, individu monde euh, et toi tu l'as transvasé aussi dans tes, dans tes réseaux sociaux en local versus le reste du monde et je crois qu'Andy tu avais une question sur cette notion de local versus national ou plus large euh,
4: Moi je, je pensais un peu à ce que, ce que tu disais il euh, bon, y, a, y a pas mal de questions mais cette question là ça me trotte un peu dans la tête. Comment, euh, ce que toi, tu as, as fait en fait dans, dans, dans les réseaux sociaux Tu disais justement qu'il y a une sorte de porosité qui, qui s'installe, euh, que les gens, ça devient un peu une sorte d'agora un peu globale. Et pourtant, là, justement, ça, ça, ça crée une sorte de délitement au niveau local. Mais avec ce que tu as fait avec Peuplane, entre autres, as créer vraiment des, des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus localisés et comment on pourrait justement dupliquer cette localisation mais à une échelle beaucoup plus globale faire voilà que des, on ait des mini structures de, de réseaux locaux euh, implémentés pour euh, bah pour peut-être l'ensemble de la planète mais pour chacun voilà euh, genre euh, bah je suis sur Paris bah j'ai mon réseau local sur Paris peut-être qu'après il y a des gens qui peuvent se rajouter venant euh, d'autres voilà d'autres endroits mais rester garder cette, cette localisation
2: moi, je pense que la, la vie, elle est locale. Le corps, il est local. Notre enveloppe corporelle, elle est locale. On n'est pas à Paris, à Lille et à Marseille en même temps. Et je crois qu'il y a beaucoup de valeur aujourd'hui dans le local. Et on a un problème d'image du local. C'est que le local n'est vraiment pas glamour. Et si on a le choix entre passer une semaine loin et passer une semaine ici, on va toujours avoir envie du loin. Comme si le loin, vie euh, était plus verte. Et... Une des grandes difficultés que j'ai dans mon métier, parce que moi, je suis évidemment un officin du, du local, je veux promouvoir l'ici et le maintenant, pas le demain et pas le après-demain et pas le ailleurs. Je veux que les gens aiment leur bout de planète et se disent, OK, c'est là que ça se passe, c'est là que je dois me mobiliser. Et c'est bien les grandes causes euh, internationales, mais en fait, il euh, bah, y a un SDF à 150 mètres de chez moi. Est-ce que je ne dois pas me sentir un peu plus concerné que l'Afghan euh, par ce SDF qui dort en bas de chez moi. Du coup, je dois promouvoir le local. Et là, je me heurte à une forme de réticence. D'abord, la plupart des gens qui vivent chez leurs parents ne considèrent pas qu'ils vivent dans le quartier dans lequel ils séjournent. Ils vivent chez leurs parents. Et ils ne s'identifient pas du tout à, euh, à la communauté de quartier. Pour eux, c'est leurs parents qui vivent aux Épinettes ou à Montmartre ou à Évreux. Donc, il y a un sujet d'identification à un habitant de, de, du territoire. Et en fait, le territoire est quelque chose qui a été très, profondé, désinvesti, très profondément désinvesti. Et quand on voit la, la fragilisation des petits commerces, la fragilisation même maintenant des, des hyper, on mesure combien on est en train de se délocaliser sur le plan économique, combien la quantité de flux et combien le nombre de kilomètres parcourus par, par habitant augmente de mois en mois, euh, d'année en année. Tout ça témoigne que le local a vraiment du mal à se vendre, entre guillemets, à être perçu comme ayant de la valeur. Et ça, c'est un, un gros sujet qui est un sujet culturel. C'est qu'est-ce qu'on aime aujourd'hui Et pour moi, s'il y a une dimension... Euh, c'est vraiment un combat politique de dire euh, on doit affirmer localement notre euh, souveraineté. Euh, c'est à l'échelle locale qu'on doit observer qu'on doit intervenir, qu'on doit euh, être mobilisé. Parce que c'est là qu'on peut le plus. Et c'est là qu'on peut le plus avec le moins d'idéologie. Parce que quand c'est local, on a un accès direct au faits, On n'a pas la médiation des journalistes qui vont peut-être biaiser notre perception des faits, etc. Donc c'est vraiment euh, une urgence qu'il y ait de l'intérêt pour le local. Et aujourd'hui, on a des gens qui s'identifient à l'OM ou au PSG dont ils n'ont jamais rencontré les joueurs et qui ne s'identifient pas du tout à l'immeuble dans lequel ils vivent. Euh, regardez euh, la, la difficulté qu'ont les acteurs du web local à pérenniser les visites sur leur plateforme et vous constatez que ça ne fait pas envie le local. Donc ça, c'est un, un de nos gros sujets pour moi.
1: Je vais juste prendre le contre-pied de ce que tu dis parce que le local, peut-être, en tant qu'individu, euh, ne fait pas rêver, c'est ce que tu disais. Mais par contre, on voit quand même un, un nouvel attrait par contre, pour le consommer local, notamment, euh, tout ce qui est les, la, 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 le locavore, en fait, ce qu'on dit. Euh, C'était une, une comparaison, mais du coup, est-ce que tu penses que euh, si les élites euh, ou les personnes publiques euh, ne sont, sont écoutées, mais finalement peu d'intérêt sur des réseaux sociaux globalisants, comme Twitter, comme Facebook, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un, un réseau social local où élus, et je ne sais pas si ça existe, où élus justement et citoyens au sein d'un quartier, d'une mairie par exemple, pourraient échanger, réinteragir et se faire aimer du coup le quartier, la ville ou la mairie, l'arrondissement
2: Alors, je voulais réagir d'abord sur l'attrait pour le local, qui est en très fort euh, augmentation, surtout quand il touche la santé. Et par exemple, on a une faveur pour euh, l'alimentation bio et l'alimentation locale, euh, à travers notamment ce phénomène des locavores. Mais c'est aussi parce qu'on sait ce qu'on mange, qu'il y a moins de kilomètres parcourus, que du coup, on, on peut aller voir le fermier, si on est inscrit dans une AMAP ou qu'on on a souscrit à la ruche qui dit oui, on va pouvoir avoir un lien avec l'éleveur ou avec l'agriculteur. Du coup, tout ça nous, nous rassure un petit peu. Mais il y a une dimension un peu santé dans, dans l'investissement là-dessus. Et puis, pour ce qui est de de la mobilité, elle continue quand même euh, et ça c'est factuel de, de s'accroître mais je, je confirme, enfin je, je suis bien d'accord avec toi il y a un attrait nouveau pour le local et c'est une très bonne chose je voulais euh, maintenant réagir à cette idée d'accueillir à l'échelle locale les élus pour qu'ils euh, contribuent à, à faire investir le local ce qu'il faut dire c'est que les structures sont très compliquées en France par exemple sur le plan... Euh, de l'inscription des élus dans le territoire. Par exemple, les députés euh, sont élus par euh, les habitants d'une circonscription, mais ils sont là pour représenter l'État. Et à l'Assemblée nationale, ils sont pas là pour représenter les habitants. C'est plutôt euh, en fait une, une un statut qui n'est pas localisé. On a les maires qui ont en France très peu de pouvoir. Ils ont parfois un pouvoir de police, mais parfois non. Et... Euh, ils ne peuvent pas définir les règles du jeu sur leur commune. Il y a plein d'attributions qui sont, qui sont euh, du côté de la région, du département, donc en gros ou de l'intercommunalité. Donc, on a affaire à un millefeuille où on n'a pas vraiment de patron du local. Et ça contribue, c'est un peu technique comme réponse, et je m'en excuse, mais ça contribue à ce que ce soit compliqué d'avoir un monsieur local à qui on peut adresser ces requêtes. Et un des grands problèmes des maires en France, c'est qu'une grosse partie des attentes qui sont exprimées euh, qui leur sont adressés, ben en fait, ils ne peuvent que dire « Désolé, pas dans, dans, mon mandat n'inclut pas ce genre d'enjeux.
1: » Peut-être une idée de réseau social euh, à développer un jour. jour. Donc merci Nathan pour, pour tes éclairages sur ce sujet. On passe maintenant à la chronique d'Andy, notre mouton tech, euh, qui va nous parler des femmes dans l'informatique, un sujet très actuel.
4: Le jeudi 8 mars dernier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Pourtant, où sont les femmes dans le secteur de l'informatique et au-delà dans le numérique En France, la présence des femmes aussi, entre 20 à 30% dans le secteur de l'informatique, alors que les femmes représentent 53% dans le reste de la société. Si l'on considère les mythiques techniques, comme administrateur système par exemple, il y a une femme et demi pour 10 postes, les 8 postes et demi restants sont occupés par des hommes. Dans ce monde trop masculin, femme absente, rime avec femme bousculée, peu respectée, voire harcelée, à l'instar d'Hélène Power-Edit ou de Susan Fowler chez Hubert. Et plus anciennement, Cathy Sierra, formatrice technique extraordinaire, que je trouve extraordinaire, mais dont des anonymes ont révélé les informations privées, comme où elle habitait. Ce qu'on appelle dans le jargon internet, se faire doxer. Pourquoi Parce qu'elle est une femme. Pourquoi cette absence la micro-informatique ludique est très ciblée dès ses débuts envers le public masculin, qui se souvient de ses pubs pour Amiga. Ouais, «
2: Moi, mon fils, il a un Amiga un micro Amiga, un ami dans l'informatique
4: !» Ou pour les années CPC, où on voyait un jeune adolescent accompagné d'un croco. Peu de femmes dans les filières techniques aussi, comme les DIT. Pourtant, les DIT, dans les années 80, avaient 20% de femmes, plus que la moyenne des femmes ingénieures de l'époque. Depuis cette époque, il n'y a plus que 10% de femmes dans ces formations. Ces causes ont tendance à renforcer les clichés. L'informatique, c'est des trucs de mec. Ou je suis une femme, je ne comprends rien à cette technologie. Pire, informatique rime désormais avec cet autre poncif. Homme, occidental, la trentaine, ingénieur. Sexisme ordinaire quand tu me tiens. Que faire pour corriger le tir Les initiatives sont nombreuses. Laurent Fabius et son plan informatique pour tous dans les années 80, ou plus récemment le gouvernement du plan Hollande pour la mixité dans les entreprises du numérique. Les écoles d'ingénieurs aussi, comme l'EPITA, ouvrent ses promotions pour avoir plus de parité, tout comme les initiatives associatives, et je cite saint Simplon, ou IT7, et son programme à mon tour de programmer. Cela sans compter les sociétés privées comme Slack, qui essayent de promouvoir plus de diversité dans ses rangs. Malgré toutes ces initiatives, est-ce que cela sera suffisant Et surtout, est-ce que les causes de ce désengagement sont bien comprises et analysées En tapant les mots « analyse longi longitudinale femme informatique » dans ce moteur de recherche ultra connu, je n'ai eu sur les trois premières pages des recherches qu'une étude, vous avez bien entendu une étude, qui pourrait s'apparenter approximativement au sujet de cette chronique, Usage des outils informatiques et des plateformes d'enseignement par les étudiants, le rôle du stéréotype de genre. Faudra-t-il aboutir à des mesures plus drastiques, comme l'instauration de discriminations positives À suivre.
0: Merci Andy, merci. On voit qu'il y a encore beaucoup de boulot au niveau des combats égalitaires, bien au-delà des questions numériques, d'ailleurs. En parlant de femmes, on retrouvera Estelle dans quelques instants. En attendant, troisième partie d'interview, place à Nathan pour parler cette fois des algorithmes et du double numérique et de ses répercussions sur le lien social. Les algos, la disparition du moi physique au profit du moi numérique. Est-ce qu'on est en train de redéfinir le lien social justement par les algorithmes Première question, Nathan avec cette prolifération pardon des algorithmes, est-ce qu'on dépend, est-ce cr est qu'on crée toujours pardon un lien humain vers l'humain ou est-ce qu'il y a un jeu j -E euh, social et un jeu j -E numérique qui apparaissent au-dessus de ce de ce moi
2: Alors pour faire une réponse un peu concrète, j'ai envie de parler de Tinder. Donc Tinder, c'est une application de rencontre, c'est un genre d'hypermarché de la rencontre dans lequel on feuillette des profils et quand l'un d'entre eux nous plaît, euh, ce sont des célibataires bien sûr en théorie, eh bien on va le mettre vers la droite et si s'il enfin, ne nous plaît pas on le met vers la gauche et donc ça veut dire qu'on n'est pas intéressé. Et quand il y a un, un intérêt mutuel, eh on dit it's a match euh, et on va pouvoir interagir par le biais d'un petit chat euh, privé. Ce qui est intéressant, c'est que Tinder, et c'est une étude de l'IFOP qui nous l'apprend, a contribué, après il y a aussi l'effet Adopte un mec, il y a l'effet Mythique, nouvelle application, etc., mais c'est vraiment Tinder qui est chef de file de ce mouvement, a contribué à ce que... Le, enfin le fait de divulguer qu'on veut une, un coup d'un soir, c'est la question posée par l'IFOP, a été multiplié par, quasiment par deux, passant de 14 à 35 ou plus que, fois deux, 19 à 34 je crois que c'est ça les chiffres, en trois ans. Alors ça raconte pour moi la puissance des algorithmes, puisque Tinder, c'est une application qui très vite calcule un score d'attractivité pour chacun des membres. Si j'ai un physique un peu ingrat, il va très vite se rendre compte que mon taux de rejet sur, euh, lors de, lorsque mon profil est feuilleté est très, très élevé. Et alors, il veut m'assurer une expérience optimale, Tinder. Qu'est-ce qu'il va faire Il va présenter mon profil à des gens qui ont un taux de rejet élevé. Parce que les gens très demandés, c'est vraiment... <rire> c'est horrible. C'est à la fois horrible et c'est la condition pour que les gens très demandés puissent se permettre d'avoir face à eux des gens très demandés, et que ça marche, et qu'ils vivent une expérience gratifiante dans l'utilisation de cette application, et que, qu'à contrario, les gens très peu demandés, et il y en a, euh, parce qu'on juge sur le physique, sur ce type d'application, et eh bien, que les gens très peu demandés puissent quand même trouver chaussures à leurs pieds. Désolé pour la métaphore. <rire> et qu'ils <rire> se... <rire> Je vous vois rire. Range euh, ton euh, chausse pieds et, et que, du coup, euh, qu'on soit euh, puissant ou misérable, on trouve des gens qui nous considèrent à leur goût. Et qu'on puisse vivre des rencontres euh, qui soient un petit peu valorisantes. Donc, Tinder, c'est bien sûr une appli de rencontre, C'est aussi un formidable outil de valorisation narcissique que beaucoup de gens utilisent en tant que tel, pas pour faire des rencontres, parce qu'ils donnent jamais lieu, ils donnent jamais euh, suite aux éventuels matchs qui, qui se manifestent. Ils sont juste là pour recevoir, recueillir des hommages. Et notamment, je connais, euh, j'ai lu sur des, des forums de femmes qui se séparent, qu'elles se font des petites picousses de Tinder pour euh, rebooster leur... Euh, leur narcissisme, etc. Parce que évidemment il euh, y a beaucoup d'hommes qui ont faim euh, sur ce genre d'application et, et qui d'ailleurs euh, disent oui à tout parfois. C'est aussi une stratégie. Euh, dans le tas, ils se disent, il y en a bien une qui voudra de moi, etc. Euh, dans le tas, ce n'est pas très heureux de expression. <rire> dans le groupe. Et on parlait des voilà. femmes juste avant. Voilà. Et ouais. donc, euh, tout ça nous raconte quoi on, on est sur un algorithme qui s'assure que l'expérience de chacun est optimale. Et en fait, ce qui joue, ce n'est pas tant l'algorithme, c'est l'éditeur. L'éditeur, il, ben, il a composé avec une situation où le physique est mis au cœur de l'expérience, c'est son choix. Et puis l'éditeur, il a aussi à cœur de, de faire que tout le monde se sente bien en sortant enfin, dans l'usage de cette application.
0: Merci Nathan. Alors, la question suivante va être un peu plus brève, je pense, en tout cas, mais en tout cas merci pour ce retour d'expérience. On va parler de l'effet de meute. Euh, depuis la cour d'école, tout le monde connaît l'effet de meute, mais on a le sentiment que sur les réseaux sociaux, cet effet justement se renforce et est de plus en plus présent, quel que soit le sujet, qu'il soit politique, social, économique, qu'on parle de stars, de musique, peu importe. Donc est-ce qu'il y a vraiment un renforcement de l'effet de meute ou est-ce qu'il est juste plus visible Quelque chose, un petit sentiment là sur, le, sur la question
2: moi, je dirais qu'on est dans un moment de recomposition des meutes. Il y a des meutes qui sont en crise. Euh, les gens s'identifient de moins en moins à leur famille. Si on prend le poids subjectif d'une grande tante il y a 30 ans et une grande tante aujourd'hui, ben, ce n'est pas du tout pareil. Et là aussi, il y a des statistiques de l'INSEE qui racontent le déditement du lien social familial, qui reste un, un des liens les plus solides. Hein. C'est vraiment le bastion la famille. Et malgré ça, on a une énorme proportion de gens qui ne voient jamais, je crois que c'est 40% qui ne voient jamais leurs frères et sœurs euh, ou leurs grands-parents, etc. Donc c'est vraiment une cellule de socialisation qui est en crise aujourd'hui. Donc oui, on a des meutes. Certaines sont complètement fictives. Ce sont, elles sont basées sur des déclarations. Donc en, par exemple, on a la meute des gens très à droite, la, la meute des gens de gauche, la meute des. Donc il y a beaucoup de familles comme ça, un petit peu. Euh, comment dire sans beaucoup d'épaisseur quand elle s'exprime à travers des opinions moi je suis très sensible à la nature des contributions postées sur le web et puis de temps en temps on a des des nouvelles communautés qui euh, ont une véritable un véritable intérêt, une contribution au bien-être des personnes qui en font partie. Et notamment, c'est le cas de toutes les communautés de partage d'expérience, de toutes les communautés affinitaires. Et on a en ce moment euh, sur Internet un phénomène massif que des gens qui étaient très isolés parce qu'ils ont une maladie orpheline, parce qu'ils ont une expérience atypique, euh, eh bien, ils vont pouvoir se fédérer, se reconnaître entre eux, trouver des alter-égos, des homologues. Et ça, ça change la vie de pouvoir sortir de l'isolement. Donc moi, je, je salue euh, cette dynamique de création de nouvelles meutes, mais qui ont un sens, qui ont une vertu soit politique, soit psychologique, soit culturelle. Et là, il y a vraiment à, à se réjouir de, de cette capacité que nous donne Internet de recombiner, recomposer des nouvelles socialisations un petit peu plus intéressantes que les socialisations traditionnelles, qui sont des socialisations basées sur la naissance sur le milieu social, euh, sur la trajectoire personnelle et finalement un peu enfermante.
0: Ok, merci Nathan. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, Estelle est de retour, l'étoile du berger qui élève toujours ses moutons dans la vallée. va vous parler de Stephen Hawking avec une brève histoire des influenceurs. Si vous ne voyez pas de lien, elle en voit un. Écoutez, vous comprendrez.
1: « Oui, Stéphane, en effet. Je divaguais dans la vallée numérique en pensant à la mort de l'autre Stéphane, Stéphane Hawkins, mort qui a affligé toute cette sphère intellectuelle dont le centre est partout et dont la circonférence est nulle part, comme l'aurait dit Rabelais. Les sphères, donc, s'en sont émues. Politiques, scientifiques, astronomes, astrologues pour ceux qui lisent l'avenir dans les particules élémentaires et, bien évidemment, les lambdas d'Internet. Entre citations barbares retranscrites sur fond fuchsia, des R.I.P. Petit-Ange parti trop tôt, des rappels de sa lutte contre la maladie, on s'est lamenté qu'on nous enlevait une partie de notre intelligence. Oui, en effet. Et ce cher Hawking a fondamentalement changé notre compréhension de l'univers. Malheureusement, il y a certaines choses que je ne comprendrai toujours pas. Et ça se trouve bien sur Terre, dans l'espace non infini des silences neuronaux qui m'effraient, R.I.P. Pascal, que sont les réseaux sociaux. Parlons influence. Alors, je connaissais les macro-influenceurs et son inverse, les micro-influenceurs, mais désormais, il existe une nouvelle sub-catégorie, les nano-influenceurs. Ou plutôt nano-influenceuses, hein, parce que quand on parle, on parle beaucoup des femmes pour cette catégorie. Et du renouveau, des réunions tupperware. RIP à toi aussi, petite torche de plastique. On parlait plutôt du lien social et du numérique. Quoi de mieux pour illustrer ces liens que l'influence On influence sur YouTube en présentant jeux vidéo et faire à lycée. On influence sur Twitter en faisant des turlupinades, des calembours ou en discutant... Concept capillotracté. On influence sur LinkedIn en pratiquant un onanisme professionnel ostentatoire. On influence sur Facebook en proposant des restos à Barcelone. On influence sur Instagram en posant les photos de ces mêmes restos. Bref, je ne reviens pas sur le concept d'influence. La question, au-delà de c'est quoi un influenceur, c'est du nombre d'ego qui s'en revendiquent. Et c'est l'intérêt marketing et humain derrière. À croire que l'on oublie l'homme ou la femme derrière, ce, derrière L'influence, justement, et qu'on préfère mettre en avant les microparticules vendeuses qui les constituent. Car à l'instar des plus grands physiciens, Euler, Hermann, Newton, Einstein, on cherche à découper ce qui semble insécable, l'être humain, je ne parle pas biologie ou chirurgie. RIP, Charles Manson, mais perception de soi et des autres. Nous sommes certes un amas de particules, d'atomes, de carbone, d'azote, mais nous sommes surtout un tout, un moi au sein d'un milieu social, culturel, intellectuel. Un milieu qui nous influence et que l'on influence par nos actions. Chercher à catégoriser en divisant tout ou partie de notre être, en se limitant notre capacité à se vendre, cela entraîne une forme de déshumanisation par l'image. Quid alors du lien social On voit bien à travers le cyberharcèlement, on en parlait tout à l'heure de l'effet de meute, que se prennent certaines célébrités, ou pas d'ailleurs, face aux meutes d'internautes, que bien souvent on oublie le corps, on oublie le cerveau, et on oublie les émotions qui se cachent derrière le profil numérique. Et ce concept marketing bullshit qu'est l'influence n'aide absolument pas à réhumaniser nos rapports. Alors, à quand les proto-influenceurs, les bosons-influenceurs et les photons-influenceurs Soyons fous, atomisons encore plus l'influence et proposons l'influenceur quantique. L'influenceur quantique qui impactera les comportements subatomiques de vos vies à échelle mercantile. C'est beau, hein Magnifique. Ou peut-être serait-il plus pertinent de cesser de voir l'influence partout et de se laisser vivre, sur Terre, sur Internet ou la tête dans les étoiles. Harmonisons nos rapports sociaux, existons d'abord en tant qu'individus, c'est-à-dire entre êtres indivisibles.
0: Merci Estelle, merci les influencés, les influenceurs peuvent maintenant réfléchir autrement, on va s'aérer la tête non pas dans la vallée ou dans les étoiles, mais avec Stephen Wolf et Born to Be Wild. Cause
4: partage ta radio. We'll -commune, 93 la voie des possibles.
1: Vous êtes de retour sur Radio Causse Commune 93.1 pour Radio Mouton. C'était « Bound to be wild » de Stephen Steppenwolf. Ça donne un peu envie d'élever des moutons dans la pampa argentine, tout ça. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, euh, Nathan, nous allons entamer notre quatrième partie d'interview. Euh, donc sur le lien social, et euh, on voulait t'interroger sur la transformation du lien social et l'avènement du transhumanisme. On l'a vu, le lien social, euh, il se détermine et s'analyse grâce à un environnement structuré euh, et structurant, du coup. Or, euh, Internet, les algorithmes floutent notre perception linéaire du temps, notamment. Euh, et si ces temps et ces espaces se retrouvent bouleversés, euh, est-ce que le lien tel que nous connaissons et donc, du coup, euh, la façon dont on va étudier ces liens, euh, pourrait disparaître ou justement se transformer en autre chose Je ne sais pas si j'étais très claire.
2: Ben, je vais essayer de répondre et j'espère ne pas être à côté. Je dirais que les transformations en cours, notamment les progrès de l'intelligence artificielle ou de la robotique, vont rendre euh, notre capacité à travailler de plus en plus caduque, de plus en plus inutile. Aujourd'hui, ça paraît absurde de se dire on va faire une route avec les mains. On se dit qu'un papier dans un journal, on va le faire avec, euh, avec son cerveau. On est tout prêt, on est à quelques mois euh, et on a déjà dans des domaines spécifiques comme le droit, des algorithmes qui savent résumer des thèses, qui savent résumer des livres de 300, 500 pages. Et, et le contenu, le résultat est tout à fait satisfaisant. C'est Salesforce notamment qui est à l'origine de ces algorithmes de résumé. Donc on peut imaginer que ça va être de plus en plus compliqué d'être compétitif face à des machines. Du coup, on va devoir trouver notre sens ailleurs que dans la production euh, d'un travail. Ça va être compliqué de se valoriser par le travail, puisque aujourd'hui, en gros, pour ne pas être au chômage, il faut avoir fait 20 ans d'études à partir de l'âge de 3 ans. Euh, dès on, a moins on connaît
1: de... ça. <rire> voilà.
2: Dès qu'on a moins de 15-20 ans de formation, on ne peut plus trouver de travail sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc, ça devient beaucoup plus compliqué. On peut tout à fait, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Eh bien, on peut imaginer que d'ici quelques années, il faudra 50 ou 60 ans de formation pour trouver un travail et être compétitif face à des machines. Même au sein de Google, l'équipe qui développe les nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle s'est mise en compétition avec une équipe constituée d'algorithmes. Et l'équipe constituée d'algorithmes est extrêmement performante. Donc, tous les jours, en ce moment, on invente des, des nouveaux outils de production qui vont euh, rendre notre cerveau euh, très limité comme le sont actuellement nos mains. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous Je pense que ça va favoriser une très profonde transformation culturelle. Elle a déjà commencé cette transformation culturelle. On s'est mis à réinvestir le faire, faire soi-même, apprendre, le do-it-yourself, toutes ces vidéos, les tutoriaux, etc., qui nous montrent que, en fait, l'acquisition sur un mode artisanal de compétences va nous permettre de célébrer la vie un peu autrement. Donc on est peut-être un peu moins dans l'effort pour être plus productif et au contraire, on est dans l'effort presque spirituel pour faire du pain soi-même et le faire avec toute la passion possible. On est intéressé par retourner dans le potager, avoir une activité agricole, même si on a une mauvaise productivité, ça a énormément de valeur à nos yeux. Donc je pense que la réponse qu'on peut pressentir face à ces euh, euh, spectres du transhumanisme, face à ces transformations profondes de, de, du monde du travail, de la création de valeur, C'est le réinvestissement de l'ici, du maintenant, de l'authenticité, de la simplicité et aussi une aversion pour la quantification. Tout à l'heure, on a parlé de ces influenceurs que nous sommes tous devenus. Je pense qu'il y a une profonde aversion pour la quantification de nos relations, de nos liens, de notre popularité, du nombre de pages vues, etc., qui peut se développer, parce que c'est vraiment très toxique, c'est vraiment un poison de la vie sociale, cette mesure du nombre d'amis, de likes, de, de partages, etc. Elle nous, elle nous fait sortir de nous-mêmes, elle, nous elle nous gide, en fait. Et à mon sens, on, on est à la veille d'un énorme réinvestissement de, du présent. Euh, et quelque part... Euh, l'intérêt pour euh, ces spiritualités qui nous permettent un ancrage, une sensibilité à l'immanence, elles, elles vont un petit peu dans ce sens-là.
1: D'accord. Et du coup, euh, une dernière petite question peut-être, euh, sur justement, euh, on parle beaucoup euh, de l'homme augmenté, de, de, du transhumanisme, euh, voilà, de, de, de dépasser sa condition humaine en fait euh, grâce aux machines, grâce aux algorithmes, à la technologie euh, sauf que la question c'est, et le lien social dans tout ça Si un jour, un jour on arrive à transférer notre conscience dans une machine euh, et qu'on pourra interagir comme ça de machine à machine, comme un ordinateur peut-être, euh, il deviendra quoi le lien social
2: alors, s'il n'y a pas de profonde transformation culturelle, on a de gros soucis à se faire parce que la plupart de, des liens sociaux robustes sont des liens de dépendance. C'est-à-dire qu'on va au travail parce qu'on a besoin d'avoir un revenu. On vit chez ses parents parce qu'on n'a pas le choix. Donc, euh, aujourd'hui, cette dépendance, elle joue le rôle de glu. Une dépendance économique, matérielle. Beaucoup de couples tiennent grâce à la dépendance. Donc, c'est vraiment important. Euh, Il enfin, faut, faut, faut imaginer que si cette dépendance elle est moindre, eh l'état du social va s'en trouver profondément transformé et on pourra sans doute constater une atomisation. Mais ce serait sans compter les transformations culturelles massives en cours. Moi J'ai fait une conférence avec euh, Pierre Rabhi. Il y avait 600 personnes dans la salle, enfin, fallait remplir une salle de 600 personnes. La nouvelle a été donnée quelques jours auparavant. La salle était archi-complète. Un Pierre Rabhi, euh, aujourd'hui, bouleverse une quantité de gens qui n'ont rien à faire de l'agriculture, rien à faire de, de l'écologie. Ça va beaucoup plus loin. Et de la manière qu'il y a un retour religieux dans certains milieux, ben, il faut imaginer qu'il y a un profond retour à soi-même, au temps long. Donc moi, ça me fait penser ce transhumanisme qui va être réservé au, plus, au mieux, aux au plus riches, en fait, hein, parce que ça va, ça va coûter cher de modéliser Et le une cerveau. une
1: problématique, oui, qui est, qui est en cours, qui est très discutée, justement, le transhumanisme pour tous ou pas, en fait.
2: Voilà, on ne va pas avoir de quoi financer la cryogénisation de chacun de nous ou la modélisation du cerveau de chacun de nous. Donc, ça va être réservé à certains. Mais ce n'est peut-être pas si gênant que ça, parce que s'il n'y a pas d'attrait... Euh, pour euh, l'expérience que vivent les personnes qui sont euh, dans ce travail de, 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 de recherche d'éternité on va, on va les regarder on va être témoin de leurs euh, leur gesticulations qui nous paraîtront vaines moi par exemple j'ai beaucoup aimé faire du ski jusqu'à il y a 3-4 ans et il y a 3-4 ans j'ai eu la sensation que c'était très carboné qu'il fallait prendre le bus, le train qu'il y avait des remonts de pente ça m'a un peu dégoûté j'ai ressenti ça j'ai plus la beauté de la montagne parce qu'en plus j'ai appris que les montagnes étaient redessinées pour faire des jolies pistes optimisées par rapport aux besoins et aux attentes des skieurs qui veulent une rouge, une noire, une verte, une bleue, etc. J'ai eu une forme de dégoût. En fait, c'est irréversible. Maintenant, je veux plus aller au ski. Et de la même manière que, à mon échelle individuelle, j'ai perdu le goût pour cette montagne-là, et eh bien je pense que le goût pour euh, tout un tas d'aventures. Euh, Comment dire hyper moderne, temps réel, qui vont très vite, qui vont très fort, etc. Peut se dissiper. il faut imaginer qu'il y a plein de d'expériences en permanence qui perdent de leur attractivité. Et c'est très bien comme ça. Et moi, ce dont je suis témoin, en tout cas dans les grandes villes du monde développées, du monde favorisé, on pourrait dire, euh, ben c'est d'un énorme intérêt pour une autre société. Et tout ça me laisse penser qu'il y a de quoi être plutôt optimiste, même s'il si faut s'inquiéter de qui détient les nouveaux outils que sont les algorithmes, l'intelligence artificielle, etc.
1: Merci Nathan. Cette petite note douce et optimiste, ça fait plaisir. Notre interview et notre émission touchent bientôt à saint far malheureusement. Mais Nathan, avant de nous quitter, tu vas devoir te plier un petit jeu qui s'appelle « Le jeu de la minute bullshit ». Andy, va-t'en dire plus.
4: Le mot « bullshit » du jour est « palantir ». Est-ce que ça te dit quelque chose
2: Je dirais que c'est le nom d'une société ouais. qui travaille pour des gouvernements et ah. qui aident ces gouvernements à manipuler ou influencer l'opinion en tirant parti de ce qui s'exprime sur les réseaux sociaux.
4: Oui, voire même mieux, en fait, ils analysent des données euh, pour essayer justement de repérer des tendances et faire des prédictions basées sur ces tendances. Donc, analyse prédictive, mais du passé. Qu'est-ce qu que ça te dit
2: Ça me dit qu'on a notre super pouvoir en tant que citoyen. Même si les élus ne nous écoutaient pas, même si euh, le marché était indifférent, il suffit qu'on prenne acte de notre super pouvoir de transformation culturelle pour euh, ringardiser tous ceux qui scrutent nos traces, tous ceux qui euh, nous profilent, euh, nous surveillent, ou s'efforcent nous... de nous influencer, il suffit en fait de reprendre la main sur notre propre liberté et ça se passe à un niveau culturel et après ça se décline dans tous les plans économiques, politiques, idéologiques, etc.
1: Merci Nathan de t'être prêté au jeu. C'est l'heure de se quitter, donc merci à nos chroniqueurs, merci Valérie, merci Andy, merci Stéphane, merci à Cause Commune et encore merci à notre invité Nathan Stern. Avant de partir, nous vous rappelons les prochains rendez-vous du Mouton Numérique. Le 24 mars, donc dans deux jours, une rencontre littéraire est prévue avec Sabrina David Calvo pour son roman Toxoplasma. Ça se passera à la librairie parisienne Violette Co. Vous pouvez y aller, c'est gratuit. Euh, le 29 mars, on inaugure le premier débat 2018 du Mouton Numérique sur les drones de guerre avec pampier Cheverry et Caroline Brandao. Débat qui se déroulera au château de Vincennes, vous pouvez encore réserver. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site mouton-numérique.org ou sur le fil Twitter ou Facebook du Mouton Numérique. Quant à nous, on se retrouve le 19 avril pour un nouveau Radio Mouton. D'ici là, portez-vous bien
6: commune 93.1 la voix des possibles